Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, meu nome é Júlio Ronque, domingo 11 de junho de 2023, estou chegando aí, o áudio no teu WhatsApp, você que está ao vivo comigo pelo Facebook, tema da mensagem, a última ceia, subtema é o livro do Eudine Peterson, Viva a Ressurreição, vamos para a liturgia, João 21, 12, a tradução que eu leio, no domingo a gente adotou a nova tradução. Então, se tiver um pouquinho diferente da tua, não fica triste, não. É porque a NTLH é a tradução que a gente adotou para ficar mais fácil o entendimento. Jesus disse, venham comer. E nenhum deles tinha coragem de perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Verso 13. E então Jesus veio... Pegou o pão e deu a eles e fez a mesma coisa com os peixes. Verso 14. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Vamos parar por aí? Não fecha, não. Põe o marca página aí. Vamos para o introito. Vamos fazer uma introdução para a gente entender um pouquinho né, da mensagem, eu sempre gosto de trazer esse introito, eu sempre gosto de trazer essa, esse momento né, de, de introdução da palavra. Esse foi um estudo que o querido irmão Marcos me enviou, inclusive já faz um tempinho, não deu para eu trazer esse estudo nas outras semanas, e é baseado no livro do Eugene Peterson, que chama Viva a Ressurreição que é um livro sobre espiritualidade cristã que nos convida a lermos determinados capítulos com uma, uma releitura. Eu achei interessante isso. A visão que ele teve aqui, até eu, eu conversava com o pessoal do grupo musical, antes do ensaio, e eu, eu ministrei um pouquinho, três minutinhos para ele sobre essa mensagem de hoje, e eu falava sobre isso. É uma visão que eu achei impressionante, desse texto em João 21, que é o devocional para essa semana, eu já deixo o convite, o desafio, durante esta semana, você lê João capítulo 21 inteiro, tá bom? Chega na tua casa, marca lá na tua Bíblia, você vai ler o capítulo todo essa semana, leia 10, 12 versículos amanhã, mais um pouco depois, vai lendo cada pedacinho dele, cada perícope, e você vai entender toda essa narrativa da mensagem de hoje. Após o encontro com Jesus, que já estava ressuscitado, é, que a gente tem lá em Lucas 24, 34, né? em Emaús, os apóstolos acabaram voltando à sua vida normal, ao seu cotidiano, porque o mestre havia morrido. Eu fico imaginando é, como que não ficou é, a cabeça né, dos discípulos após a morte de Jesus, como que não ficou ali os, os discípulos é, aterrorizados, primeiro com a, a, a perda, e segundo, sem o seu líder. Né? A presença, a figura de Jesus já não estava mais ali entre eles. E eles estavam retornando à sua vida do que era antes do seu chamado. E aqueles que eram pescadores estavam retornando à pesca, para a sua atividade. Inclusive, a pesca era uma atividade muito comum nos tempos de Jesus, até porque era preciso que eles sobrevivessem. Eles tinham que sobreviver. Eles tinham que trabalhar. Então o apóstolo João, neste último capítulo do livro dele, que é lindo esse capítulo, 
Eu li essa semana, acho que umas 5, 6 vezes, porque eu fiquei, a gente fica apaixonado quando lê João 21. E ele descreve uma narrativa extraordinária nesse último capítulo 21. Só que nessa mensagem que o irmão Marcos me mandou, nós vamos mandar essa mensagem de forma diferente. E nós vamos fazer uma contextualização desse capítulo 21 de João. Nós vamos fazer uma releitura dele. Olha que interessante. A, a praia, a beira da praia do Mar da Galileia, que fica ali próximo a Cafarnal, lembra? Cafarnal era a cidade que justamente onde Jesus mantinha ali o seu, uh, o seu ministério. Tudo começou em Cafarnal, que era uma cidade litorânea, a beira-mar. Lembra que Cafarnal era uma cidade importante porque ela era portuária e ela era um entreposto comercial. Cafarnal tinha uma importância muito grande naquele momento. Não é à toa que Jesus escolheu Cafarnal para morar. Foi local de muitos milagres, de muitos ensinamentos, de muitas parábolas. Está aqui algumas delas. Olha quantos milagres à beira do mar da Galileia. Né? Jesus andou sobre as águas. Foi tudo aqui, no mar da Galileia, próximo ali. Jesus acalmou a tempestade. Jesus curou, depois lá na outra margem, em Genezaré, curou o gardareno, o endemoniado, os libertou. Teve naquele mesmo local em Genezaré a pesca milagrosa. Foi também à beira do mar, onde Jesus fez a primeira multiplicação, que alimentou cerca de 5 mil só homens, tirando as mulheres e crianças. Depois também teve a segunda multiplicação, também foi à beira do mar. Foi justamente aí, nesse mar, onde Jesus mandou Pedro pagar o tributo, lembra? O Shekel, que era o tributo que eles tinham que pagar para o templo, quando eles estavam em Cafarnal, vieram lá os religiosos. Escuta, vocês não pagam os tributos? O Shekel, todo jovem, adulto, tinha que pagar, né? do sexo masculino, ele tinha que pagar o Shekel. E Jesus fala o quê para Pedro? Pedro, vai lá. E o primeiro peixe que você pescar, vai ter o quê dentro da boca dele? Vai ter. É, e aí pagou, ali que havia, foi nesse mesmo mar, aonde agora no final, eles pescam 153 peixes, olha que interessante, olha quanta coisa que aconteceu, é que tá a letra está letra pequenininha, né? eu achei que ia ficar maior na tela do computador, mas acho que consegue ler, só não dá para ler acho que os versículos, né? mas quantos milagres aconteceram na beira desse mar? A beira do mar da Galileia, um lugar especial, um lugar fantástico. E foi também na beira do mar da Galileia, onde Jesus começou, onde ele chamou os primeiros discípulos, que até então eram pescadores, André, Pedro, Tiago, João, quem quiser conferir está lá em Mateus capítulo 4, verso 18 ao 22. Então, na verdade, a beira do mar da Galileia, na praia da Galileia, tem até uma música de um cantor muito amigo meu, Cláudio Samuel, que fala, né? Nas praias da Galileia. Foi lá. Jesus começa o ministério dele. Presta atenção. À beira da praia do Mar da Galileia. Ele começa o ministério dele. E à beira da praia do Mar da Galileia, ele encerra o ministério dele. Olha que, que coisa sensacional. A, a, Deus faz as coisas tudo com propósito. Foi a cadeira, gente. Essa cadeira nós estamos tentando vender há mais de um ano, não é isso, Joade? Acho que desde 2021 que nós estamos tentando vender essas cadeiras. E fomos vender hoje. Era o propósito. <risos> tinha um motivo, tinha uma razão. Foi nesse local onde Jesus começou o seu ministério e foi nesse local onde Jesus termi 
terminou o seu ministério. Faz o ato final do seu ministério. Não que o ministério dele interrompeu, cessou, não é isso, por favor. Mas foi um ato final antes da sua ascensão, antes da sua finalização. Naquele momento aqui em João 21, preste atenção, nesse momento, vamos comigo. Jesus ele já tinha cumprido toda a sua missão. Por quê? Ele já tinha passado pelo martírio, já tinha acontecido a paixão de Cristo. Lembra, igreja, paixão vem do latim, de passione. O que é passione? Sofrimento. Muita gente confunde com amor, né? Não é amor. Paixão de Cristo é sofrimento de Cristo. Então ele já tinha feito a sua passione, ele já tinha percorrido, carregado a cruz, ele já tinha sido crucificado e ele já tinha sido ressuscitado. Então aqui em João 21, Jesus já tinha finalizado, completado toda a sua missão. Tinha salvado e transformado toda a humanidade para todo sempre. Preste atenção, a civilização humana nunca mais seria a mesma nesse momento. Ele já tinha feito tudo. É a palavra no grego chamada tetelestai. Já estava tudo consumado, tudo feito. Mas, olha que frase linda, eu achei bonito, Marcos. Eu até pus essa frase porque eu achei muito bonito. Ele não precisava fazer mais nada. Aqui em João 21, Jesus não tinha que fazer mais nada. Mas ainda assim, aquilo que nós falávamos, doutor. Ele escolheu um último momento com seus amigos de jornada, de ministério, para realizar uma última ceia. Lindo demais isso. Ah, ali na praia da Galileia, ao amanhecer, Jesus reaparece ao final de uma noite de uma pesca desastrosa, uma pesca mal sucedida. Os discípulos passaram ali a madrugada toda e nada pescavam, não conseguiam. E no primeiro momento, o que Jesus faz? Ele não se apresenta. Ele só fala assim, ó, oh, joguem mais para a direita. Acho que entre eles deve ter dito assim, ah, quem que é esse cara para falar para a gente jogar onde, né? Eles não sabiam que era Jesus. Mas eu acho que no coração deles deve ter ainda, sabe aquele, sabe aquele pingo de esperança que a gente tem dentro de nós? Quando você tem aquela notícia terrível do médico, quando você tem aquela terrível notícia da tua família, quando vem aquele impacto daquela coisa, mas ainda assim, dentro de você, você tem ainda uma esperança que fala assim, não, eu vou conseguir. Eu acho que os discípulos pensaram nisso. Oh, não vamos jogar mais para a direita. E aí eles pegam, viram um barco e jogam as redes para a direita. Os apóstolos obedeceram e eles tiveram êxito. Perceberam que aquele homem... Né? Quem era aquele homem? Quando eles começaram a pegar os peixes, eu fico imaginando, não um deve ter olhado para o outro, mas peraí, quem que é esse cara para ele saber onde estava tudo isso de peixe? O barco já devia estar tá até meio que virando assim para baixo, né? o peso, eles fazendo força e o barco virando. E quando então os discípulos realmente reconhecem que era Jesus. A Bíblia relata aí, em 21 o que, que Pedrão faz. Pedrão devia estar tá só de, de sunga. <risos> A Bíblia fala que ele sai correndo, nu, ao encontro de Jesus, mas é lógico, né? Chega na praia, ele já pega a capa dele, se veste com uma túnica e chega aos pés do Senhor, enquanto estava ali o Salvador, o rei dos reis, ali humildemente tinha feito um, um montinho de pedras e ele estava fazendo o quê? Um churrasquinho. Você gosta ou não de churrasco? Jesus gostava de um churrasquinho. 
embora era de peixe, ele estava ali assando pão e peixe. À beira do mar, Jesus fez aquele montinho de pedras e ele convida os discípulos, os seus companheiros de jornada de tanto tempo, três anos e meio, juntos, passando tudo aquilo que passaram e ele convida os seus companheiros. Vamos, vamos vem cá, vem, vamos comer comigo. E uma coisa linda que o Marcos anotou aqui, que eu achei e é real. Em nenhuma outra religião nós vemos tanta sutileza, nós vemos tanta graça, tanta generosidade, ao mesmo tempo nós vemos tanta simplicidade num gesto de um Deus. Se você pegar as religiões do mundo inteiro que existem por aí, qual delas o Deus desceu e foi fazer um churrasquinho na beira da praia com seus discípulos. Sabe? Eu fico vendo um Jesus nesse momento sem aquela, aquela pressão da cruz. Porque eu fico imaginando a última semana que Jesus passou em Jerusalém antes da sua crucificação. Deve ter sido a pior semana da vida dele em forma humana. Tanto é que a Bíblia registra que quando ele estava na cruz, o que, que aconteceu no, no organismo dele? Ele suava sangue, gotas de sangue, você tem noção disso? Que escorria sangue dos poros, e a, a ciência já provou que isso existe, o grau de estresse, o grau de, de ansiedade, o grau de preocupação, o grau em cumprir a missão, o grau em fazer a vontade de Deus, era tão grande, que na cruz ele chegou a exalar sangue pelos seus poros, de tão intenso era aquele momento para ele, a luta espiritual. Só que aqui, em João 21, olha que lindo, igreja. Jesus, sem pressão, sem sofrimento, sem traição. Judas já tinha traído Iscariotes, já estava até morto. Sem cerimonial, Jesus não pediu para pegar a jumentinha e preparar a última ceia, porque tinha que ser tudo certinho. Tinha que ser assim, bonito, litúrgico, terno, paletó. Não, sem cerimonial. Sem a cruz pesada, ou aguardando, ou esperando. Foi ali. Olha que linda essa frase. Apenas com seus amigos, apenas com seus colegas de ministério, Jesus ele vai ali e faz um churrasco na praia. Os pés, começa a visualizar uma areia gostosa, teus pés descalços na areia os dedinhos ali mexendo na areia, e Jesus com seus amigos celebrando a vitória. Isso é fantástico. Eu achei essa releitura, eu tinha lido isso, mas eu não tinha visto dessa forma. Foi o Gene Peterson. Show de bola, Marcos. Show de bola. Olha a visão do cara, do teólogo. Jesus não tinha mais aquele compromisso. Por quê? Porque tudo que ele tinha que fazer já estava feito. Tudo que ele tinha que cumprir, já estava cumprido. Não tinha prazo do fórum. Né? Para os advogados, aí prazo de fórum é terrível. né? Para nós é os boletos, os impostos, né? nós mortais. Deus do céu. Não tinha mais compromisso. Jesus estava livre, desimpedido. Mas tem uma linha de raciocínio que o texto que o irmão me mandou diz o seguinte. Jesus poderia ter escolhido, preste atenção, irmãos, Jesus podia ter escolhido a glória de todo o universo Ele podia ter escolhido arcanjos, serafins, querubins 
tapete de ouro, trombetas, cornetas de ouro, tímpanos, símbolos. Ele podia estar com honras e pompas lá na glória. Imagina a barulheira que não devia estar. Aquelas cornetas tocando, Jesus entrando, indo à presença do Deus poderoso, dizendo, olha pai, cumpri minha missão. Ele podia ter feito isso, mas ele escolheu, ele optou pela simplicidade e por uma palavra que eu digo que ela vai carregar na minha vida toda, espontaneidade. Se vocês querem conhecer um pastor que é espontâneo, sou eu. Eu sou espontâneo. Tanto é que tem muita gente que não entende. Jesus era espontâneo. Jesus não tinha máscara. Jesus não tinha, agora é o perfil Jesus, agora é o perfil Jesus pescador, agora é o perfil Jesus que cura, agora é o perfil Jesus que come com os apóstolos, agora é o Jesus, perfil Jesus que faz milagre, agora é o perfil do Jesus que está na casa de é, Marta, Maria e Lázaro. Não, não tinha. O mesmo Jesus que estava lá na sala da casa de Marta, Lázaro e Maria, era o mesmo Jesus que estava sentado no templo, no pátio dos israelitas. O mesmo Jesus que estava passando o lodo cuspido nos olhos daquele cego Era o mesmo Jesus que estava aqui agora Na beira do mar da Galileia Com os pés descalços Sentado à beira da praia Com montinhos de pedra Alguns galhos de árvore E uma fogueira Assando pães e peixe Para comer com seus amigos Jesus, simplicidade e espontaneidade mas ainda havia algo a ser feito. Presta atenção. Fala para quem está do lado aí. Ainda tem algo a ser feito. Fala para quem está do lado aí. Você que está pelo Face, não tem ninguém do teu lado, ó, mas ainda tem algo a ser feito. Eu não sei o que, que é, não pergunta para mim. Aí é com ele lá em cima. Eu não sei de tudo. Pedro estava ainda angustiado por ter negado Cristo. Vamos lembrar do episódio? O que aconteceu antes da crucificação? Enquanto Jesus estava no pátio e Jesus viu de longe Pedro, o que Jesus disse para ele? Você vai me negar. Três vezes antes do galo cantar. E a gente lembra o que aconteceu com a história. As pessoas que estavam ali crucificando Cristo reconheceram Pedro como seguidor. E o que elas tentaram fazer? Opa, mas você, oh, você andava com ele. Vem cá, vem cá. Você sim. Não, eu não. Eu não conheço. E por três vezes Pedro negou. Jesus em sua misericórdia infinita sempre nos dá uma nova chance de redenção. Aleluia! E é por isso que nesse momento Jesus ainda tinha algo a finalizar. Quando ele ressuscita a fé de Pedro, o espírito de Pedro. E ele diz o que para Pedro? Três vezes ele fala, Pedro, Tu me amas? Pedro, tu me amas? Até que na terceira vez, que Pedro constrangido e fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. E então Jesus pede para Pedro, apacente as minhas ovelhas. Jesus conhece o nosso coração, igreja. Ele sabe quando o nosso coração está pesado. Ele sabe quando o nosso coração está fadigado. Ele sabe quando o nosso coração já não aguenta mais, a gente já não tem mais força. Ele sabe. Da mesma forma que era preciso 
liberar Pedro de todo o peso da culpa, na mesma forma, ainda hoje, muitas vezes é preciso Jesus aliviar a nossa carga. O que, que ele nos ensinou? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Tem dia que está pesado. Tem dia que está difícil, não está? Você, meu querido e minha querida, que está comigo pelo Face. Psiu, dorme não, hein? Vem comigo. Jesus encerra, então, o seu ministério de forma humana com uma definição muito bonita que o Marcos mandou, dizendo o seguinte, é um ditado, é um brocardo. O céu é a mesa compartilhada após a cruz vencida. E é verdade. O que é o céu? Isso aqui é um pedaço do que nós vamos contemplar na glória. Esse ato, embora cerimonial aqui ainda, ainda de maneira eu posso dizer litúrgica, mas um dia ele não será mais um cerimonial. Ele não será mais litúrgico, mas ele será o céu propriamente dito para nós. Porque ele prometeu que um dia nós iríamos novamente beber com ele um novo vinho. Aleluia, eu creio nisso, Senhor. O céu é a mesa compartilhada após a cruz vencida. Agora eu gostaria de fazer um contexto prático. Até agora foi muito bonito a história do Eugene Peterson, né? a visão dele. Mas vamos, vamos agora aplicar. Isso tem que ser aplicado para nós no dia a dia. Não adianta ficar bonito no texto. Tem que ficar bonito no dia a dia da nossa vida. Então, contexto prático. Vamos lá, eu quero falar três coisas, três pontos que o Marcos destacou para a gente aqui. Primeiro, Jesus nos orienta. Segundo ponto, fala para quem está do lado, Jesus vai te orientar, não se preocupa não, fala, fala, irmã, Jesus vai te dar a, a saída, aleluia, ele vai indicar onde você joga a rede, meu irmão, pode ficar em paz. Segundo ponto, é Jesus que nos alimenta, meu querido, minha querida do Face, Jesus que te alimenta espiritualmente, pastor Júlio não consegue fazer nada, não coloque expectativas no Júlio. O Júlio, infelizmente, ou felizmente, né, é humano, desengonçado, desajeitado. E a única diferença minha com as demais pessoas que estão aqui é que eu respondi o chamado dele. Só isso. Então, não põe expectativa em pessoas humanas. Mas quem vai te alimentar de verdade? Quem vai te alimentar e saciar a tua fome, a tua sede espirituais? É Jesus. E terceira coisa que Jesus ele quer celebrar conosco. Irmãos, aprendam uma coisa. No Antigo Testamento, não há outro Deus que nós saibamos no tempo do Antigo Testamento que era tão festivo quanto os deuses, o Deus dos judeus. Yahvé, El Shaddai, Adonai. Esse Deus é um Deus da festa, irmão. Tinha festa para tudo, né? Para cada momento do ano tinha uma festa. Para cada acontecimento tinha uma festa. Então, esse Deus é retado. Ele gosta de uma festa. E da mesma forma, o filho dele, Jesus, também quer celebrar com a gente. Vamos lá, então. Primeiro ponto. Jesus nos orienta. Aqui em João, capítulo 21, lá no verso 6. Vamos ler rapidinho? Olha o que diz. Está aberto aí, né? Pedi para você não fechar, não. João 21, 6, na nova tradução. Joguem a rede do lado 
direito do barco que vocês acharão peixe, disse Jesus. E eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Queridos, aprendam uma coisa. O Senhor sempre tem a instrução a nos dar. Ele sempre tem o norte. Ele sempre tem a direção. Ele sempre tem a sabedoria que a gente precisa. Nós damos ouvido a tantas pessoas. Nós damos, nós damos ouvido a tanta coisa. Mas nós não damos ouvidos ao que Deus diz. Mas nós não damos ouvido ao que Jesus diz. E por quê, irmãos? Imaginemos, queridos, quando nós passarmos a ouvir e a aplicar mais aquilo que Jesus tem falado e ensinado para nós. Que foi o, que, o momento de ministração com os obreiros aqui antes do culto. Foi forte, não foi? Foi forte. Sabe? A gente precisa aprender a ouvir mais o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Como Pedro disse, lá em João, capítulo, não precisa abrir não, mas está lá em João 6,68. E Pedro diz o que para ele? Estava todo mundo indo embora. Tinha acabado de multiplicar os pães. Então estava cheio de gente atrás de Jesus. Tinha seguidor para tudo que era lá. Igreja lotada. Culto bombando. <risos> ah, distribuiu pão? Imagina, pão e peixe era aquela farra, né? Cheio de gente. Ô oh, glória. Só que aí o que acontece? Jesus começa a falar, a quebrar os paradigmas. Eu sempre falo isso, né? Jesus quebra os paradigmas da religião judaica. O que é quebrar paradigma? Ora, se até hoje todo mundo está falando que isso aqui é transparente, e é transparente, não é? O acrílico, Jesus vem e fala assim, não, isso aqui é branco, é amarelo, é verde. Ele está quebrando um paradigma de algo que a sociedade já tem, como o vidro não é transparente. Mas Jesus veio quebrar os paradigmas de todos os judeus, mostrando para eles que a verdadeira religião não era bem aquilo que eles estavam é, seguindo. E o que, que aconteceu? Foi tão duras as palavras que até os apóstolos viraram e falaram para Jesus, dura coisa o que disseste. E Jesus vira e fala o que para eles? Vocês também vão me, vão me dispensar? Vocês também querem sair de fininho? Aí nesse momento, Pedro, né? cheio do Espírito, ele diz para Jesus, Senhor, para onde nós vamos? A quem que nós vamos seguir se só tu tens palavras de vida eterna? Por isso, saiba de uma coisa, ele te orienta. Essa passagem, eles estavam na sinagoga em Cafarnal. Jesus estava dando palavras difíceis para entenderem. Quando Pedro, então, em sabedoria, Pedro responde, mas Senhor, só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde nós iremos? Creia que ainda que esteja difícil, ainda que você não esteja vendo a saída, ainda que você não consiga enxergar, confie, acredite. Compreenda que Jesus tem todo o ensino, ele tem toda a instrução, ele tem toda a orientação a nos dar tudo aquilo que é necessário para você aprender, ele tem. Quando nós estamos, de fato, interessados em ouvi-lo e segui-lo. Tem muita gente, eu já até foi um, um tema de pregação aqui isso. Tem muita gente que ouve, mas não faz. 
que ouve, mas não segue Jesus. Diz que é dele, mas não segue ele. Porque você pode ter certeza, quando você ouvi-lo e você realmente segui-lo, segundo ponto, ele vai te alimentar de verdade. Não fique como aquelas pessoas que só queriam aqueles pãezinhos e peixinhos. Jesus tem muito mais para te dar. Oh, aleluia. Jesus tem muito mais para me dar e para te dar, meu querido e minha querida. Ele tem muito mais. Jesus nos alimenta. É outro ponto importante. Segunda coisa que eu quero dizer para você nessa noite. No que, que você está de fato interessado? É mais ou menos a pregação do irmão Robson que a gente teve no encontro de jovens. Sobre educação financeira. Foi muito legal. No que, que você está de fato interessado quando você busca Jesus? Em comer os cinco pães e os dois peixinhos? É só isso? Será que só isso basta? Será que só isso é o suficiente? Para aquela multidão era. O que, que aconteceu com aquela multidão? Foram todos embora. O que, que aconteceu na cruz? Quem estava no pé? Lembra? Eu preguei há dois domingos. Acho que dois domingos atrás, se eu não me recordo. Quem estava que na cruz? No momento da crucificação, não tinha ninguém lá. A não ser algumas mulheres que seguiam o ministério, mulheres fiéis, inclusive a mãe de Jesus, e o único discípulo que estava lá que teve coragem, que foi João. Nem os irmãos carnais de Jesus, nem a família de Jesus, nem o seguidor, nem ninguém estava lá, meu querido. Na hora que, o, que a coisa fumou, que o negócio acabou, cadê o povo? Aprenda uma coisa, meu querido. Aquela multidão, ela só queria comer o pão e o peixe. Mas ela não queria quebrar os seus próprios paradigmas. E eu procuro ser um pastor que quebra o paradigma dessa, dessa, dessa geração. Porque hoje, às vezes, nós vamos em algumas igrejas em que o pastor ele é colocado acima numa posição especial. Queridos, não existe isso. E esse talvez é um dos paradigmas mais difíceis das pessoas que vêm aqui entenderem. Não é verdade, Rose? Verem que eu sou tão humano quanto vocês. Porque nós vivemos numa era de Instagram. Nós vivemos num tempo onde a fotografia tem uns filtros e as pessoas vivem de filtro. Mas Jesus nos chama a viver sem filtro. Para você ser quem você é de verdade. Ah, mas o que eu sou? Então você tem que mudar conforme aquilo que Jesus quer. Não é só dentro da igreja ser bonito. Ser bonzinho, dar a paz do Senhor aqui dentro, beijar. Ai, irmãozinho, te amo, irmãzinha. Mas lá fora, como que você é? Como que nós somos? Por isso que eu digo que um dos principais paradigmas que eu procuro quebrar no meu ministério pastoral já é dizendo justamente que não sou pastor, mas estou pastor. Eu não sou, estou. Enquanto Deus falar para que eu esteja, eu estou. Já é o meu primeiro paradigma para eu aprender que eu nada sou sem ele. É diferente de você que é professora. Você vai aposentar, mas você vai continuar sendo professora. Eu não, quando eu aposentado, pastorei, eu vou ser o Júlio. Não estou mais pastor. Não sei se eu chego até lá, mas eu quero chegar, né? É o meu ponto de vista, é meu entendimento. Porque nós temos que quebrar os paradigmas. Hoje, a realidade evangélica é de uma santidade que muitas vezes não existe, irmãos. Esse é o problema. Só que isso é o que atrai as pessoas. É isso que atrai as pessoas. Não é aquele que vem aqui em cima e dá a sua sinceridade a elas, 
mas é aquele que vem aqui em cima e fala aquilo que elas querem ouvir. Não é o que nós queremos ouvir, mas é aquilo que Deus quer que nós possamos ouvir. Tenha certeza que todos aqueles que se achegam a Ele, tenha certeza que todos aqueles que se entregam a Ele, que o buscam de todo o coração, não vai faltar pão e peixe. Oh, aleluia. Nunca vai faltar o pão e peixe sobre a tua mesa. Receba isso em nome de Jesus. Isso não é profecia, não, não é. Isso não é palavra profética, não, não é. Isso é apenas a palavra de Jesus e está lá no livro de João, capítulo 6, verso 35. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Se achegue a ele de todo o teu coração. Logicamente aqui você entenda uma coisa, Jesus está usando um sentido conotativo da expressão. Fome e sede eram assuntos que permeavam a vida do povo judeu naquele momento. Né? Era um assunto importante para os judeus naquele momento. Fome e sede. Por quê? Fome. Porque eles viviam sobre o império militar que os dominava, que eram os romanos. Pagavam impostos aos romanos. A vida não era fácil na Judéia, na Bereia, ali na região da Palestina. Além do fator militar, da opressão militar romana, havia a questão do território. O que, que faltava muito naquela região? Água. Ô, gente, lá é um dos lugares onde tem menos água. É difícil de achar água. É ou não é? Opa! Cheio de desertos e tanta coisa. Não é como a gente aqui. Tem esse aquífero guarani aqui, né? Não. Queridos, lá o negócio é difícil. Fome e sede eram duas temáticas que, para o judeu, no tempo de Jesus, era importante. Era como se fosse falar hoje para a gente assim, quem que não está devendo no banco? Quem que não tem um financiamento? Então, fome e sede no tempo de Jesus era isso. Era um, era um tema que todo mundo queria ouvir. Opa, peraí, eu, eu não vou mais ter sede? Mas de onde eu vou pegar água? Qual é o poço que eu vou pegar água? Onde que é essa água? E Jesus está dizendo aqui de uma maneira, logicamente, conotativo. O que, que é conotativo, pastor? É no sentido figurado. Era um, um sentido metafórico. Jesus está falando de fome e sede espirituais. Entretanto, muito embora, contudo, todavia, eu posso dizer para você que aquele que segue Jesus de todo o coração também não vai passar fome e sede, não. Jesus é o Deus que provê. Ele é o Deus que nos ajuda. Mas aqui, quando ele está dizendo para nós, ele está falando espiritualmente. Por isso se preocupe mais em ouvir, em obedecer a Cristo, em escutar os ensinos de Cristo. Eu amei, irmão, o feedback que a senhora deu essa semana no grupo. Eu fico assim, uh, glória. Usem o áudio que está gravando aqui, ó, tá aqui, ó. Tô vendo aqui a bolinha vermelha, tá gravando. Usem esse áudio para edificar a vida de vocês durante a semana. Às vezes a gente perde tanto tempo vendo, não é que eu sou contra Netflix, isso, aquilo, filme, aquilo. Você assiste o que você quiser. É metodista livre. Só que tem um porém. Quanto mais edificado, mais a gente fica cheio dele. Você pode ter certeza. Use, é uma ferramenta que você tem para você rever os ensinos que você teve no domingo. Procure ouvir mais os ensinos de Jesus. Pode 
ter certeza, ele descerá do céu, porque ele é o pão do céu, ele vai dar a saída, ele vai dar a providência, e não se esqueça, por último, terceira coisa, ele quer fazer uma festa com a gente, já estou encerrando, já estou acabando, ele quer celebrar com você, Jesus quer celebrar conosco a cada momento, por último, mas não menos importante, a celebração, a comemoração, não podemos esquecer que no Antigo Testamento, como eu disse, né, o nosso Deus é um Deus festivo, quando a gente olha para o Antigo Testamento, havia uma celebração específica para cada época do ano, havia uma celebração específica para cada ritual de purificação, havia uma celebração específica para cada momento, a cada atividade, tinha uma festa específica, e foi lá, Jesus, seu último ato, à beira da praia do mar da Galileia, ele faz uma humilde e simples celebração, quando ele diz no João 21, 12, venham comer, Jesus está dizendo para mim e para você hoje, vamos cear juntos, por isso que hoje a ceia ficou para o final, está entendendo? Venham cear comigo, venham comer comigo, Jesus ele quer comemorar, Jesus ele quer se alegrar, se quiser pedir para preparar já lá, é, ele quer se alegrar, essa vitória conosco, os obstáculos que nós vencemos, cada dia que nós lutamos, não tem um ditado que diz um leão por dia? Embora tem, tem gente aqui comigo que estamos lutando, mas não é um leão, não, a gente está pegando um safari por dia, né? Vai mais de um leão. E é assim, irmãos, Jesus, ele quer a todo instante celebrar com a gente, ele quer um povo feliz, o crente tem que ser um povo feliz, triunfante, confiante, num Deus que é todo poderoso, aleluia! Sabe o que chamou a atenção de Wesley quando a gente comemorou o dia do metodismo livre, lembra? Ah, do coração aquecido, que foi dia 24 de maio de 1738. Lembra que a gente celebrou domingo passado, né? Foi o retra... Não, retrasado. O que chamou a atenção de Wesley quando ele estava lá no navio voltando é, da América, dos Estados Unidos, e ele voltava para a Inglaterra? O que estava no navio? O navio estava passando por uma tempestade. E o que chamou a atenção do John Wesley? No fundo do navio, uma galera, ou oh, a onda estava forte, a água entrando no navio, o navio quase afundando. E o pessoal estava lá embaixo fazendo o quê? Cantando e louvando a Deus. Mas não era uma oração de medo, não. Os moráveis que estavam lá no fundo do navio, quando Wesley encontra, eles estavam felizes. Wesley sentiu paz naquele povo cantando, está entendendo? Pode ser, irmão, a maior dificuldade que você esteja passando. Pode ser o maior problema que você esteja enfrentando. Quando você começar a louvar, coloque a felicidade, a alegria no seu coração. Você pode ter certeza. Jesus podia ter escolhido os arcanjos, serafins, querubins. Ele podia ter escolhido a festa nos céus mas ele preferiu uma festa com a gente. Olha que legal. Ele poderia ter escolhido uma festa nos céus, mas ele escolheu uma festa conosco, com seus peixes e pães e os seus amigos na beira do mar. É esse Jesus que nós seguimos e é esse Jesus que está aí do seu lado. Por isso, saiba o momento certo de desfrutar de deleitar-se, de aproveitar no Senhor. Às vezes nós estamos tão preocupados com tanta coisa, foi que nós oramos aqui no início com os obreiros. 
A gente está tão preocupado, está gravando, o som está aqui, e está aqui, e está a porta, e está a luz, e está o programa das luzes, e toda a gente que faz, e não sei o quê, e está ali, e está o som, e está a porta, e está o carro, e está a rua. A gente está tão preocupado com tanta coisa. E a gente esquece do principal. Jesus só quer que você senta na beira da praia com ele. Não precisa de mais nada. Ele está levando carvão. Oh, glória! Ele está levando peixe. Ô, oh, senhor, se puder levar também uma carninha também, fica bom também, né? É que lá na região deles o peixe né, era comum, eles estavam na beira do mar. Mas se tiver uma carninha também, ajuda. A gente come um sushi junto com a carninha, não tem problema, não. Ação dos pães. Jesus está aí pedindo para que a gente se assente com ele à beira da praia, para que nós comamos com ele, para que a gente dê, converse com ele, dê risadas. A gente tem vivido dias tão difíceis que a gente só ora para Deus pedindo. Eu mesmo, eu só oro para Deus. De manhã eu oro para o pai, abençoa, livra do mal, livra meus filhos, do homem mau, da maldade. Isso eu oro todo dia, porque tem tanta maldade na terra, né? Mas por que eu não posso acordar um dia e falar assim, o pai, como que foi essa madrugada? O senhor deve ter trabalhado muito, né? Eu nunca fiz isso com ele, hein? Aí, ó, uma dica para você fazer amanhã cedo. Quantas almas o senhor nos socorreu essa madrugada? E quantas vidas também acabaram se perdendo nessa madrugada? Sabe, Jesus, ele só quer isso, que a gente se sente à beira-mar, possamos comer com ele, conversar com ele. E me lembra muito de um versículo que está no meu coração, que é Lucas 21. Capítulo 21, verso 34. É o último texto, eu já estou encerrando. Lucas 21, 34. Na nova tradução, na linguagem de hoje, olha lá. E Jesus terminou dizendo, fiquem alertas. Esse texto é um texto que eu tenho no meu coração, irmãos. Eu acho esse texto muito legal. Não deixem que as festas que as bebedeiras, agora ao principal aqui, irmãos, ou os problemas desta vida, façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia peguem vocês de surpresa. Jesus está aqui dizendo, olha, os problemas desta vida que não deixem vocês tão ocupados. Logicamente, é apenas uma paráfrase, uma metáfrase isso aqui é um sentido figurado, porque aqui Jesus está usando esse termo para referir à sua volta. Então eu só estou fazendo uma paráfrase, eu estou só usando esse texto de Jesus, tá? Não é a exegese, porque nós estamos pregando aqui. Mas eu estou pegando emprestado esse texto de Jesus, que ele está falando lá sobre a volta dele, sobre o fim dos tempos, mas eu estou trazendo esse texto para o dia a dia nosso. Às vezes a gente fica tão ocupado com tanta coisa, e a gente esquece que às vezes Jesus só quer tomar um café com a gente. A gente pede tanto para ele, a gente é só oração, é pedição, né? Outro dia de manhã, eu não dei nem bom dia para ele, eu já falei assim, o pai abençoa meu dia. Ô de... oh, pai, perdão, bom dia, pai. Porque você faz isso com a tua esposa, ela já acorda, você já vai falando, ó, tem que fazer Não, você primeiro vai dar um bom dia para o seu esposo, para os seus filhos. E por que, que para Deus a gente já começa assim, já vai papapá? Não, queridos, tem hora que Deus. Jesus, ele quer que a gente se assenta com ele na praia. Relaxado, com os pés descalços, e a gente abre o coração para ele. Pense nisso. As preocupações, muitas vezes, nos afastam de uma verdadeira intimidade com Deus. É tanta preocupação que a gente fica assim, ó, oh, pai, guarda o fulano, Deus livra, o oh, pai abençoa aquela vida, 
Senhor está no livro de oração, o Senhor está no grupo de intercessão, o Senhor está na... É importante orar, é claro, é importante interceder. A Bíblia diz, clama a mim, eu ouvirei. Então, é tudo, 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 tudo certo. Não estou falando que nós estamos errados. Mas será que só pedir basta? Eu não sei qual foi o assunto aqui depois de Pedrão. Mas já começou Jesus curando o coração de Pedro. Será que Jesus não tem que começar curando o nosso coração? Forte isso, hein? Antes de comer o peixe ali, Jesus já virou e falou, Pedro, você me ama? Antes de você começar a orar, Jesus já está te perguntando, você me ama mesmo? Isso é forte, irmãos. Por isso que deixamos essa mensagem no teu coração. Jesus que nos orienta, Jesus que nos alimenta e Jesus quer celebrar conosco. Deus abençoe ricamente você que ouviu até agora essa mensagem. Faço já um convite aqui, vim nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em São José do Rio Preto. As nossas reuniões, domingos às 19 horas, horário de Brasília. Você é o meu convidado e minha convidada especial.